0: Bataille pour la culture. Marivotte de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, la bande dessinée à Angoulême.
1: Pour les Charentais, pour le Charentais que je suis.
0: Robert Richard, directeur du syndicat mix du pôle image Magélis.
1: Euh, à l'extérieur, deux images fortes. C'est Cognac, mais là on sait pourquoi. On sait à quoi
2: ça correspond. Et puis d'un
1: autre côté, c'est Angoulême, et où là on nous parle du festival de la bande dessinée.
2: Ça, c'est une évidence. Quand ça a commencé, il y avait quelques baraques sur une place publique. Et puis les baraques sont devenues des bulles. On a créé donc le centre de l'image, le musée de la bande dessinée. Il y a vraiment aujourd'hui une, une focalisation complète de la ville sur la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est vraiment un, une forme d'art qui a complètement avalé la ville.
0: François Angelier, producteur de Mauvais Genre.
2: La question à poser c'est est-ce qu'Angoulême pourrait aujourd'hui se, se déprendre de cette image de la ville de la bande dessinée de même que Cannes pourrait-elle se déprendre de l'image du cinéma Je rappellerai quand même que c'est une ville balsacienne, c'est la ville je crois où se, ville. où se déroulent les illusions perdues enfin, quand on voit euh, cette ville tout en hauteur <rire> avec ses rues euh, qui serpentent autour de, de cette montuosité qui est, qui est Angoulême, quand on voit la, la, la géographie la logique urbanistique qui préside à la construction d'Angoulême et qu'on on se dit qu'elle accueille un festival de bande dessinée, on est surpris. Donc il y a aussi cet élément extrêmement intéressant de voir comment euh, un média, une forme d'art, s'inscrit sauvagement à l'intérieur d'une ville. Alors, rien n'était fait pour ça.
3: Fred, Bédéaste. Pour les dessinateurs, c'est une, une, un point de repère, quoi, un peu. Hein, comme euh, les Noël, euh, bon, pour les enfants, c'est les jouets, c'est la cheminée. Et puis là, Angoulême, eh ben, c'est aussi les, les jouets, un peu, c'est les récompenses, c'est faire un peu le point, quoi, sur l'année. et Puis c'est une façon aussi de se retrouver tous. Euh, parce que la plupart des... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de dessinateurs qui viennent. Il y a un public, il y a beaucoup, beaucoup de d'amateurs de, de bande dessinée. Je suis allé, même avant que ça commence, pour euh, préparer un peu l'événement, quoi, avec d'autres spécialistes, plus qualifiés que moi, d'ailleurs, comme organisateurs, comme Claude Moliterni et autres... Francis Gros, etc. Enfin bon, Et c'était déjà un plaisir quoi. Mais là, il y avait personne. Et puis après, quand on a vu, euh, même avec RG moi, j'ai marché bras dessus bras dessous avec RG euh, dans la rue RG avant qu'elle n'existe quoi. Enfin, elle était déjà tracée bien sûr, mais elle s'appelait pas la rue RG Et bon bah, c'est des souvenirs tout le temps. Ça passe, ça passe. Et bah, moi, je m'en lance pas.
0: La nouvelle politique du ministère langue pour les arts mineurs et les cultures populaires a quelquefois consisté à créer de toutes pièces des institutions comme l'Orchestre National de Jazz et le Centre National des Arts du Cirque ou des événements comme la Fête de la Musique. Mais elle s'est plus souvent bornée à accorder le label de l'État et bien sûr son soutien financier à des initiatives locales ou professionnelles qui avaient trouvé leur public et ainsi prouvé leur pertinence. Ce fut notamment le cas pour deux festivals nés dans les années 70 et qui ont atteint leur dimension et leur réputation internationale d'aujourd'hui grâce à l'appui déterminé de Jacques Lang et de ses équipes, le Festival de musique de Bourges et le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Créé en 1974 par des élus angoulémois, le festival de la bande dessinée est distingué d'emblée par Jacques Lang parce qu'il intéresse en priorité la jeunesse, mais aussi parce qu'il est porté par un secteur très dynamique de l'édition française et un ensemble de revues, alors à la pointe de la création internationale de bandes dessinées pour adultes. L'intérêt de l'État pour le phénomène a fait d'Angoulême, sage préfecture dédiée à l'industrie déclinante du papier, la ville de l'image, et le lieu d'un des grands projets en région de François Mitterrand, qu'il annoncera lui-même lors de l'édition 1985 du festival de la bande dessinée.
4: Certains définissent la bande dessinée plutôt sur la base de son caractère hybride, c'est-à-dire la rencontre du texte et de l'image. D'autres mettent plutôt l'accent, et j'appartiens à ce deuxième groupe, sur la notion de séquentialité. La difficulté de la bande dessinée, c'est justement qu'elle est au carrefour entre plusieurs champs d'expression. Et je plaide inlassablement pour qu'on la reconnaisse comme étant indissociablement une littérature et un art visuel. Alors il est vrai que pendant longtemps, la bande dessinée a plutôt été considérée comme une sorte de sous-littérature ou infra -littérature. on disait beaucoup dans les années 70, paralittérature. Et donc du coup, on a eu tendance à l'assimiler trop souvent à un genre puisque la bande dessinée a été somme toute promue euh, en même temps que euh, le polar ou la science-fiction. Euh, et souvent, c'était les mêmes lecteurs euh, et aussi les mêmes librairies spécialisées qui proposaient euh, ces différents types de livres.
0: Thierry Grunstein, historien de la bande dessinée.
4: La bande dessinée, d'évidence, n'est pas un genre puisque tout le système des genres se retrouve à l'intérieur de la bande dessinée. Donc la bande dessinée est une forme de littérature ou un mode d'expression ou un langage un média, comme vous voudrez l'appeler, qui, qui croise le système des genres. Mais aujourd'hui, depuis disons un quart de siècle... Il est vrai qu'un accent plus fort a été mis sur la dimension graphique et plastique des œuvres de bande dessinée à tel point qu'un marché s'est constitué et qu'il y a aujourd'hui un musée de la bande dessinée, nous y sommes d'ailleurs, il y a des galeries spécialisées, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées, il y a des collectionneurs, il y a des argus et certaines œuvres atteignent des, des cotes désormais très importantes. Importante. Si vous regardez un petit peu comment se structure aujourd'hui la production de bande dessinée, vous constaterez euh, que chez les grands éditeurs, Glena, euh, Casterman, Dargo, Delcourt, Soleil, il y a une grande majorité des albums qui sont le fruit précisément d'un travail en collaboration, alors que chez les éditeurs dits indépendants ou alternatifs, c'est tout à fait le contraire, l'écrasante majorité des livres sont euh, réalisés par des auteurs complets. Pourquoi Parce que justement l'accent est mis davantage sur euh, les valeurs d'authenticité et euh, d'expression d'un talent qui donc euh, contrôle euh, à 100% l'œuvre qu'il euh, qu propose. Là j'ai un projet de fiction, de science-fiction, enfin
5: d'anticipation, chez un éditeur euh, donc considéré comme commercial, euh... Et encore, c'est pareil, c'est Cadran qui est censé être la branche où on est censé faire ce qu'on appelle une bande dessinée d'auteur, grand public de qualité. Enfin, il y a tout un tas de mix et d'auto-justifications qui, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens. Je vous dirais, en essayant de ne pas être trop trop grossier, que je m'éclate aussi bien d'un côté que de l'autre. Et actuellement, d'ailleurs, je m'amuse beaucoup plus avec cette fiction qu'avec mon travail autobiographique, qui ne euh, sais pas qui piétine, mais se, se heurte à tout un tas de problèmes divers et variés.
0: Fabrice No, BDS.
5: Je, je renouvelle, on va dire, je, mon, mon creuset euh, dans le sein de la fiction, finalement, traditionnelle, de 48 pages, cartonnées, couleur, euh, série, plusieurs tomes, avec un héros. Euh, et euh, ce qui euh, peut être considéré pour
4: d'autres indépendants comme l'ennemi absolu et l'horreur euh, totale. Dans les années 60, la bande dessinée était véritablement perçue comme euh, d'abord une euh, littérature enfantine, hein, réservée aux enfants, et euh, souvent de, de fort mauvais goût. Euh, on la taxait de tous les péchés du monde, elle avait contre elle tous les éducateurs, euh, toutes les élites culturelles, euh, bon, enfin personne ne prenait la bande dessinée au sérieux. Et s'il prenait fantaisie à un adulte d'acheter pour lui-même un album de bande dessinée généralement il faisait faire un paquet cadeau pour faire croire que c'était pour offrir à son son petit-fils ou son ou son neveu hein.
0: thierry grundstein.
4: Les choses se sont retournées assez rapidement Puisque à l'école par exemple La bande dessinée était systématiquement confisquée Ou en tout cas bannie des classes Et dès les années 70 Un pédagogue du nom d'Antoine Roux A pu publier un livre qui s'intitulait La bande dessinée peut être éducative Et à partir de là on a vu progressivement La bande dessinée rentrer dans les programmes
0: Moi, Mouchard, vous êtes actuellement directeur artistique du Festival d'Angoulême. Vous avez publié un petit livre très instructif intéressant, bien fait, la bande dessinée, aux éditions du Cavalier Bleu, où vous traitez des idées reçues sur la bande dessinée. Et vous êtes donc arrivé au Festival d'Angoulême, qui n'est pas, pas si jeune que cela, en réalité.
6: Non, le festival a été créé en 74 pour justement euh, contribuer à... à à briser quelques idées reçues qui couraient encore à l'époque sur la bande dessinée, à savoir qu'il n'était, euh, disons, qu'un divertissement euh, pour un alphabète. C'était quand même un peu ce qui se disait encore en 74. Alors l'initiative du festival vient de passionnés qui euh, résidaient à Angoulême, deux élus, en fait, euh, de la ville, donc il y avait Francis Grou et Jean Mardiquian, et aussi, il faut pas l'oublier, Claude Moliterni qui était à l'époque un animateur important euh, de la bande dessinée, j'en parle le passé car il est décédé il y a, il y a deux ans, c'est lui qui avait organisé notamment au Musée des Arts Décoratifs la première grande exposition qui a été consacrée à la bande dessinée en 67. Et lui en fait avait un carnet d'adresses assez exceptionnel, ce qui a permis en fait dès la première édition euh, d'avoir par exemple des auteurs américains comme Harvey Kurtzman, créateur de MAD, qui va influencer bien plus tard euh, tout l'humour qu'on connaît, l'humour Canal+, euh, et même Goscinny, est influencé par quelqu'un comme Harvey Kurtzman Donc Astérix etc ça vient de, de lui Il y avait le dessinateur de Tarzan aussi Bernogardt euh, des Belges comme André Franquin et donc, dès sa première édition grâce à Moliterni, il faut le, le souligner, les invités du festival n'étaient pas seulement francophones ils étaient aussi internationaux Voilà. ce qui a été très euh, spectaculaire, disons euh, dès la première édition, c'est la médiatisation du festival mm -hmm. euh, Paris Match a consacré, euh, je crois, deux ou trois pages TF1, Antenne 2 et, F et FR3, comme on disait à l'époque y ont également consacré des, des sujets, donc il y a eu un, un parce qu'il y avait
0: des invités voilà, prestigieux,
6: voilà. connus. Il y a eu un phénomène d'emblée euh, médiatique. Ah
0: Francis Rose, la première fois que l'État s'est intéressé à Angoulême, c'est quand
7: Alors, c'est en janvier 82 quand Jacques Lang, ministre de la Culture, et Georges Fillou, ministre de la Communication, sont venus visiter le festival. Et là, deux projets ont été annoncés par Jacques Lang: le dépôt, le transfert du dépôt légal Angoulême, et la création d'un secteur bande dessinée dans l'école des beaux-arts d'Angoulême. En janvier 85, là, le président Mitterrand est arrivé au salon, avec euh, bien sûr accompagné de, de Jacques Lang, et euh, parmi les grands projets du président, il y a eu donc la décision de faire ce centre national de la bande dessinée et de l'image.
0: Mais... Francis qu Gousse, quel sens ça avait pour un, un élu municipal qui avait créé le festival d'Angoulême C'était une initiative locale, enfin municipale, soutenue éventuellement par d'autres collectivités territoriales. Qu quel sens ça avait de voir arriver l'État
7: Alors, pour nous, c'est une satisfaction, mais on est un petit peu dépossédé aussi. C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre. On s'est aperçu que tous les politiques avait conscience que pour notre région, c'était important de euh, trouver euh, des idées nouvelles. La Charente était, avant la guerre, un, un département relativement industriel, des petites industries, c'était la papeterie et les feutres. Tout ça, ça a plus ou moins disparu, euh, c'était des entreprises familiales où ont été repris par des groupes, il n'y a plus que les moteurs Leroy qui existent. je ne parle pas de cognac, c'est autre chose. Donc euh, l'idée de dire on va utiliser l'image, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit mobile, pour développer la région, euh, moi j'ai trouvé que ça, que c'était une, une excellente idée et, euh, et tous les élus malgré les changements politiques, et nous en avons connus, euh, ont tous été partants pour euh, continuer à ce sens-là.
8: Et puis, un après-midi, mon ami a lui aussi disparu. Tout le village s'est lancé à sa recherche.
1: Le brouillard montait. Moi, je
3: m'égarais, comme dans un rêve.
0: Bonjour David Caméo. À l'époque où, euh, où Jacques Lang arrive au ministère de la Culture, vous êtes, vous, élu local à Angoulême la position euh, des instances nationales vis-à-vis -vis de la bande dessinée à l'époque, c'est quoi C'est un genre reconnu, euh, admis comme un genre euh, d'art plastique à part entière ou c'est pas du tout ça C'est une pratique populaire et qui n'intéresse que les élus locaux
9: Alors, il faut peut-être nuancer. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas encore... Intégré dans, dans, dans la logique et dans les politiques du ministère de la Culture. C'est quelque chose que regarde quand même le ministère via euh, sa direction du livre et le centre national de, du livre parce qu'il y a quand même un phénomène d'édition qui commence à naître. Mais qui commence simplement à naître. Ce qui est intéressant de voir dans, dans cette évolution de, de la BD, à la fois en termes de, de, de prise culturelle, c'est qu'il y a un développement économique absolument extraordinaire on arrive à des chiffres de publication dès les premières années qui vont complètement euh, dynamiser l'édition française, notamment l'édition jeunesse, et qui continue encore aujourd'hui, bien évidemment. C'est un secteur très porteur. Et donc, à partir de là, évidemment, les, les pouvoirs publics vont commencer à, à, à s'interroger en disant euh, il y a une résultante, une résultante aussi économique, à la fois de marché et de création. Mais il faudra quand même attendre la politique d'élargissement du champ des activités culturelles du ministère dans tous les secteurs, rock, BD, etc., et tout, mise en place par Jean-Claude à partir de 1982, pour commencer à ce que cette politique soit identifiée, légitimée en tous les cas, et, et, et porteur un peu de, de messages
4: au sein du ministère. Je ne pense pas que Jack Lang lui-même ait jamais été un très grand lecteur et amateur de bande dessinée. Mais sa politique se caractérisait notamment par une ouverture à un certain nombre de pratiques culturelles qui jusque-là étaient exclues du champ de l'intervention de l'État. Et dans le domaine visuel, ça concernait par exemple la photographie, la vidéo, le design, le graphe et euh, la bande dessinée.
0: Thierry Grunstein.
4: Donc, ce n'était pas la bande dessinée toute seule, il faut la replacer dans un contexte plus large. Hein. Il s'agissait bien de, de dire, nous nous intéressons à toutes les formes d'expression contemporaines sans exclusive, et notamment aux formes d'expression qui sont euh, supposées être particulièrement appréciées de la jeunesse hein. je pense qu'il y avait aussi cette dimension là euh, les échos de ce, ce, cette croisade entre guillemets bédéphile euh, commencée dans les années 60 étaient forcément parvenus jusqu'aux oreilles des euh, politiques et donc euh, ils se rendaient bien compte que là il y avait quelque chose qui était peut-être plus intéressant que ce que l'on croyait ils se rendaient compte aussi que la France euh, était plutôt aux avant-postes de la création puisque c'est justement euh, à, à travers le journal Pilote dans les années 60 puis ensuite euh, la création de Métal Hurlant euh, de, à suivre, de Fluide Glacial et, et d'autres euh, revues pour adultes dans les années euh, 70-80 que euh, la création française a véritablement euh, explosé et euh, la France est devenue le, le pays le, le plus en vue en tout cas au plan européen en ce qui concerne la bande dessinée. Donc voilà, c'est c'est un peu, je, je, je crois, un ensemble de, de, de facteurs et de réflexions qui ont conduit à, à l'adoption de, de ce plan, qui a été élaboré quand même en, en concertation avec les milieux professionnels concernés. Quand je le rejoins d'ailleurs
9: euh, en 82, et il me demande première chose, il me dit, bah écoute, il faut essayer de bâtir euh, des mesures nationales spécifiques. David Caméo,
0: directeur du musée de la Manufacture de Sèvres ancien adjoint au maire d'Angoulême.
9: Et puis très vite on s'aperçoit qu'il faut aller un peu plus loin et que euh, pour à la fois pérenniser un peu cette action euh, à Tramuro, c'est-à-dire euh, Angoulême, il y a une discussion euh, à la fois des élus et à la fois euh, du politique, c'est-à-dire euh, dans un premier temps du ministre euh, de Jacques Lang et puis ensuite euh, ça va jusqu'au président de la République puisque c'est un des projets des grands projets culturels en région il faut aussi légitimer ce, cette, cette pratique entre euh, la région et Paris et donc on essaie on commence à dire comment pérenniser cette action au-delà d'un festival qui est un moment fort bien évidemment de l'activité à la fois économique et culturelle du moment, comment le pérenniser comment faire que le grand public puisse découvrir ce qui se fait de plus pertinent dans ce domaine là évidemment par un musée mais un musée très
4: interactif bien sûr. L'idée c'est avant tout de se dire qu'il faut une maison à la bande dessinée donc un lieu qui soit le lieu où les professionnels peuvent se, se rassembler, euh, échanger euh, et d'où euh, peuvent rayonner un certain nombre d'actions visant à promouvoir euh, la bande dessinée au plan euh, national et international. Mais c'est euh, aussi l'idée qu'il manque à la bande dessinée un lieu de conservation de son patrimoine.
0: Thierry Grunstein, historien de la
4: bande dessinée. Si on considère que la bande dessinée est apparue avec Topfer dans les années 1830, nous sommes dans les années 1980, il y a déjà 150 ans d'histoire de la bande dessinée qui se sont déroulées et donc un patrimoine considérable qui a été accumulé, qui n'est rassemblé absolument nulle part qui n'est pas conservé, qui n'est pas traité, qui n'est pas inventorié, euh, qui n'est pas à la disposition des, des chercheurs ou des amateurs. Euh, donc il y avait un retard historique absolument considérable et euh, de ce point de vue, il était en effet plus que temps de créer une, un établissement qui soit dédié au rassemblement, à la, à la collecte, le, au traitement, à la conservation de, de ces collections.
10: Il y a
11: 8000
4: pièces à peu près c'est en augmentation permanente parce qu'on ne cesse jamais de
11: discuter avec les auteurs ou avec leurs héritiers ou avec euh, certains collectionneurs, euh, de courir les ventes aux enchères, de faire des libraires spécialisés, enfin voilà.
0: Jean-Pierre Mercier, conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image.
11: Là récemment, euh, malheureusement, euh, Pierre Coupry, qui est un, un historien et un des pionniers de, 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 la, de, la, enfin, de la reconnaissance culturelle de la bande dessinée en France, est mort. Et euh, il se trouve que son exécutrice testamentaire est quelqu'un qu'on connaît, qui nous a dit euh, il y a une partie énorme qui concerne la bande dessinée. Je pense que ce serait une bonne idée que vous euh, vous les récupériez. Donc là, on a récupéré quelque chose comme 5 mètres cubes de documentation qu'on est en train de, de récupérer, de ranger, de traiter, et qui vont à terme intégrer euh, les collections. Ce qui permet de glisser du musée vers euh, la bibliothèque, parce que dans le cas de Pierre Coupery, il y a beaucoup d'imprimés. Et puis il y a, pour ce qui est de la bibliothèque, un travail systématique de centre documentaire qui est que on fait une veille documentaire sur tout ce qui concerne la bande dessinée et on récupère les dossiers de presse des éditeurs, les biographies d'auteurs. Alors la veille maintenant est multipliée avec tout ce qui concerne Internet, mais on est un centre de ressources. Toutes les publications en français ou en langue étrangère, tous les livres qui parlent de bande dessinée, de points d'histoire, etc., de théorie. Et on a fait un travail qu'on est en train de mettre en ligne, d'ailleurs, sur toute la littérature grise, c'est-à-dire tout ce qui est les thèses, les mémoires, tout le travail universitaire autour de la bande dessinée. Donc la, la volonté affichée et ce qui est mis en œuvre, c'est qu'on soit le centre de ressources de la bande dessinée en France.
8: Il y a également une autre bibliothèque, la bibliothèque publique, spécialisée en bande dessinée,
0: euh, celle auquel on peut emprunter voilà, le livres. Voilà,
8: le public peut, peut venir. Au départ, la création du, du Centre national de la bande dessinée, euh, c'était une bibliothèque, une salle de lecture.
0: Gilles Simon, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image.
8: Dix ans après, donc il y a dix ans, euh, elle s'est euh, livrée au prêt. Et aujourd'hui, c'est devenu une, une bibliothèque très fréquentée qui prête énormément de bandes dessinées à toute l'agglomération et au-delà d'ailleurs dans le département et même parfois à certains publics des départements limitrophes euh, très fréquentés, euh, c'est-à-dire voilà, peut... plus de 90 000 prêts par an de bandes dessinées uniquement, ou d'ouvrages sur la bande dessinée. Et
0: sur un fonds qui fait combien euh,
8: Sur un fonds qui fait euh, un peu moins de 30 000 euh, volumes, ce qui est considérable et qui est... Vous euh, chaque euh,
0: volume est prêté trois fois en moyenne par voilà, an Voilà,
8: c'est un peu plus de trois... Euh, Le taux de rotation est un peu plus de trois euh, emprunts par volume. Et on
0: nombre. sait combien il y a de lecteurs
8: Donc nous avons 32 000 euh, visites, passages à la bibliothèque par an, et euh, qui représentent 91 000 prêts. Ce qu'il faut voir,
11: c'est que la bande dessinée euh, existe euh, dans le champ culturel. Alors, on est là pour en parler depuis en gros les années 60. La réflexion sur la bande dessinée, à la même époque, ça fait euh, un petit peu une cinquantaine d'années, c'est très peu. Et on se rend compte que, par exemple, pour les jeunes auteurs, tout ce qui a, à mon avis, plus de 15 ans est méconnu. Alors, sauf évidemment Hergé, Franquin, euh, euh, Superman, Batman, enfin tous les grands classiques.
0: Jean-Pierre Mercier.
11: Et, d'être le lieu où on peut venir et découvrir là il y a une étudiante qui est venue il y a quelques semaines qui voulait voir les planches d'Alberto Breccia qui est un fabuleux auteur argentin qui a fait des œuvres absolument géniales qui est très méconnu du grand public mais qui est un, un auteur de référence pour tous les gens, pour tous les auteurs de bande dessinée, en particulier ceux qui travaillent sur le noir et blanc, parce que c'était un, un compagnon de route de, de, du d'Hugo Pratt à une époque, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important, et, et le travail du musée, il est peut-être plus souterrain à ce niveau-là, mais pour moi, il est extrêmement important. Et en fait, au départ, ça devait s'appeler la maison de la bande dessinée, puis après, c'est devenu le centre de la bande dessinée, puis après, le centre national, et ils avaient, à l'époque, avant que l'équipe soit constituée, les responsables au ministère avaient rassemblé une espèce de conseil scientifique avec des professionnels et en particulier des auteurs. Et c'est les auteurs, qui, les auteurs de bandes dessinées de l'époque, alors je crois qu'il y avait Forest, je me souviens plus de la liste, mais ça, ça doit pouvoir se retrouver, qui avait dit ne limitez pas ça uniquement à la bande dessinée parce qu'on ne sait pas dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, si la bande dessinée aura pas complètement changé. Est-ce que c'est n'est pas fermé complètement le... Le projet que de le limiter uniquement à la bande dessinée, ce parce pas ce que ça peut devenir demain. Et d'autant plus que la bande dessinée, dans la longue histoire de l'image populaire, c'est un moment, il y en a eu d'autres avant, et que si on s'intéresse à la bande dessinée dans la dimension historique, on va vers les images d'épinal, vers toute l'imagerie toute populaire du 18e, etc., etc. Et que donc, ce serait vraiment trop réducteur que de faire uniquement la bande dessinée. Et ce qui est intéressant sur 20 ans d'existence, c'est qu'en réalité, on se rend compte qu'on a le musée à habiter. Toutes ces dimensions, parce que on a des images épinales maintenant dans les collections, on recherche effectivement sur les, les origines de la bande dessinée, et dans le travail de la maison des auteurs, et aussi dans une partie des choses qu'on présente dans les expositions... On a maintenant les nouvelles technologies. La plupart des auteurs travaillent sur ordinateur. Certains prévoient intégralement une œuvre pour qu'elle soit... Euh, il n'y a plus de papier, ça se voit sur écran, etc. Euh, Winsor McCay a été dessinateur de presse. Il a été euh, cartooniste, éditorial cartooniste pour la presse. C'est un des pionniers, un des plus géniaux de toute l'histoire de la bande dessinée. Et c'est un des pionniers du dessin animé. Et de tout temps, les auteurs... Euh, ont été extrêmement curieux et quand on regarde dans les carrières, il euh, y, a, y a de temps en temps des gens qui bifurquent. Il euh, y a eu toute la génération de Bilal, Martin Véron, enfin Bilal continue, les autres ont arrêté et qui ont fait de la bande dessinée puis qui sont allés vers le cinéma, qui reviennent vers la bande dessinée ou que voilà, enfin l'osier, il y en a eu plein comme ça. Donc euh, cette idée de moi, ce qui me frappe aussi dans la bande dessinée, c'est de se rendre compte qu'on est face à des créateurs qui sont euh, de par me semble-t-il même leur, leur pratique, euh, ils, ils manient le scénario, le dessin, le texte, le dialogue, etc ils sont quand même très très à l'écoute de ce qui peut se faire dans d'autres domaines où on raconte des histoires avec des images, quelle que soit le, la forme et le support. Il ouais, y, y a des intégristes de la bande dessinée au sens classique du terme, mais il y en a beaucoup qui sont
4: prêts à, à passer un peu plus ou moins clandestinement les frontières, me semble-t-il. Aujourd'hui, euh, il est évident que les, les grands éditeurs de bandes dessinées sont de plus en plus dans une stratégie qui est dite transmédia ou cross-média euh, et que dès le départ, ils conçoivent l'exploitation d'une série ou d'un personnage sur une grande multiplicité de, de supports avec des... Euh, autrefois, on parlait de produits dérivés, mais aujourd'hui, il n'y a plus véritablement d'œuvres originales et de produits dérivés. Il y a dès le départ une volonté de décliner un univers à travers des... Euh, surface phénoménologique euh, multiple hein, et à destination de, de publics différents. Bon, ça, c'est une stratégie qui est clairement euh, industrielle, mais euh, ça ne change pas grand chose, à mon sens, euh, à ce qui fait la spécificité de la bande dessinée. Hein. Thierry Grundstein. Moi, je sais que euh, je lis de la bande dessinée depuis toujours et j'aime ça, alors que je ne suis pas un amateur de films d'animation parce que, en fait, j'aime le dessin et j'ai besoin que l'image dessinée soit immobile pour que mon œil puisse voyager à l'intérieur du dessin. Si le dessin bouge, je ne peux plus l'apprécier en tant que dessin. Ça devient pour moi autre chose. Et finalement, je préfère le cinéma en prise de vue réelle. <rire> en rentrant de la fac,
2: j'ai découvert qu'elle avait coupé ses longs et magnifiques cheveux. Le rein Et j'ai su que la fin était proche.
0: Tiens, je t'ai préparé un bon petit remontant.
2: Merci, mais j'ai vraiment pas soif.
0: Je l'ai fait rien que pour toi. Alors viens ici et bois-le. Tout de suite
2: Ok.
7: Pas la peine de te fâcher.
0: Nous sommes ici sur la terrasse du bâtiment Castro qui abrite euh, la cité de la bande dessinée de l'image et nous dominons euh, tout le site où sont implantés euh, les différents locaux qui concourent au site euh, d'Angoulême sur l'image.
11: Voilà, oui alors le, le bâtiment Castro en fait c'était une ancienne brasserie qui a fonctionné je crois jusque dans les années 60 et qui ensuite est devenue une friche industrielle et elle était implantée puisque c'est une brasserie pas très loin de l'eau donc sur les bords du, de, de la Charente, le fleuve. Et en, en réalité, ça a été le, le, la première pierre, si je peux dire, grosse pierre posée, pas tout à fait la première, mais une des premières posées, dans un espace qui était euh, très important, jusque, on va dire jusqu'à la guerre de 14, me semble-t-il, pour la ville. C'était vraiment le, le, le cœur économique, le cœur d'activité, le cœur, le cœur euh, industriel, puisque euh, juste sur le fleuve, il y avait une, une usine de fabrication de papier. Dans cette usine de papier, aujourd'hui, il y a un musée du papier, et il y a l'école d'art qui a été construite avant. Euh, le bâtiment Castro, ça a été le, la première pièce importante. Quand on va de l'autre côté du fleuve, donc il y a maintenant l'échelle, les, les anciens échelles dans lesquels sont installés le musée, mais il y a aussi à côté un ancien bâtiment euh, qui abrite euh, l'école euh, des métiers du cinéma d'animation, l'MK. À côté, alors il y a une curiosité architecturale locale qui est euh, la maison alsacienne, qui est une vraie maison euh, dans le vrai style alsacien, qui abrite aujourd'hui, je crois, des studios encore dans le périmètre, dans le bâtiment Castro déjà, il y a euh, l'école nationale du jeu vidéo, il y a également une, une école qui dépend de l'université de Poitiers sur le, le cinéma d'animation donc voilà, euh, on se rend compte qu'ici il y a eu toute une, il y a eu une réflexion sur l'idée d'implanter des industries culturelles d'une certaine façon mais d'essayer de remplacer cette espèce de, de friche industrielle et, et de refaire revivre le quartier vers le retour au fleuve, alors c'est pas la seule ville qui fait ce genre de choses, mais là Angoulême, la, la réflexion est assez ancienne
0: c'est un site qui est réparti des deux côtés de la Charente et euh, qui est relié par une passerelle.
11: Alors effectivement, l'idée c'était est-ce qu'on peut essayer de, de relier les deux sites et on a, il y a eu la construction d'une passerelle dont on peut dire maintenant avec deux ans de recul presque deux ans. Qu'elle a vraiment changé complètement la manière dont les Charentais euh, et les Angoumois en particulier perçoivent le quartier et surtout s'en servent. Les gens passent en vélo, c'est des buts de, de promenade le dimanche. Quand on marche sur la passerelle, quand on va vers le musée, à un moment, on croise euh, Corto Maltese, les mains dans le dos, euh, le, les yeux levés vers le ciel, euh, qui est en train de, je ne sais pas, humer l'air, euh, penser à l'aventure. Voilà, et c'est, ça marche. C'est un lieu où on se fait beaucoup prendre en photo. Là, ça, ça marche très très bien.
1: Je suis Robert Richard, je, je suis depuis le mois de mai 2008 le président du Pôle image Majelis. Je suis par ailleurs euh, président de la communauté de communes de Cognac et, et maire de ma commune qui est une petite commune à côté de Cognac. Euh, quand nous évoquons ici Pôle c'est l'appréhension de toutes les problématiques de l'image, à savoir que ce soit l'image fixe, à travers le soutien à l'édition que, que nous lançons et, et que nous voulons euh, remettre en place, à travers l'image animée, donc euh, autour de l'accueil d'entreprises dont la mission est de faire euh, de l'animation mais également à travers l'image de fiction puisque nous accueillons également et nous euh, favorisons euh, l'arrivée de tournage sur le territoire de la Charente Alors les, il y a sept écoles de formation sur le territoire euh, certaines sont directement liées à l'université, c'est le cas de l'ESI d'autres l'école euh, supérieure de, de l'image de, de il y a également euh, le centre d'études des produits de l'enfant le CEP qui est directement rattaché aussi à l'université il euh, y a le LISA, le lycée euh, du, du son et de l'image euh, qui est à Angoulême. L'Engmin, qui est euh, parmi les, les écoles de jeux vidéo, qui est aujourd'hui une des plus réputées d'Europe. Et il y a l'EMK l'École des métiers du cinéma d'animation. L'MK obtient régulièrement des prix dans la production de ses étudiants, vient de doubler euh, sa capacité et passer de 45 à 100 étudiants nous avons donc à nouveau construit des nouveaux locaux pour accueillir cette deuxième partie de l'école de l'EMCA.
10: Je m'appelle Christian Arnaud, je suis le directeur des études donc à l'école des métiers du cinéma d'animation, qui est l'EMCA à Angoulême. C'est-à-dire que ce qui nous tient et ce qui nous a fait naître, c'est le fait de former des professionnels. Donc dans MK, il y a métier. Et euh, donc ça, c'est ce qui a structuré la pédagogie au départ, c'est-à-dire d'être en relation directe avec l'industrie, le, que les enseignants soient des enseignants, non pas des enseignants professionnels, mais des professionnels qui enseignent, donc ce sont des gens qui ont des métiers, et qui euh, interviennent au sein de l'école pour, pour transmettre leur savoir sur ces métiers. L'autre pôle, c'est qu'au sein de ce projet, on a apporté, avec Loïc Le Gouen, euh, l'idée du projet personnel, c'est-à-dire le fait que chaque étudiant soit mis en situation de développer son propre langage.
0: On peut citer les auteurs de la nouvelle génération et des œuvres qui ont eu un retentissement
10: Oui, alors, euh, des plus marquantes, ça aurait été, été euh, Persépolis, hein, c'est-à-dire Marjane Satrapi, bon, il y a également Sylvain Chaumet, qui euh, également est connu d'une manière très, euh, très large, à travers en particulier les triplettes de Belleville.
0: Parmi vos anciens étudiants, est-ce que vous pouvez citer euh, déjà des noms d'auteurs
10: Par exemple, Émilie Sangelin, qui pour les chaînes de télé donc, produit, enfin, réalise par exemple une série qui s'appelle Ariol et euh, dans le même temps fait euh, ses propres courts-métrages, dont l'un des premiers était « bouton de train ».
0: Robert Richard, il y a combien d'entreprises aujourd'hui Aujourd'hui, il y a plus de 80
1: entreprises autour de l'animation.
0: Représentant à peu près combien d'emplois
1: On est autour de 900 emplois.
0: 900 emplois.
1: 900 emplois et 700 étudiants qui travaillent autour de l'image. je vous dis enfin, Le lien et notre volonté, c'est toujours d'accompagner par l'existence des formations possibles aux besoins directement en lien avec les besoins des entreprises qui s'implantent ici.
0: Donc 80 entreprises, 900 emplois sont quand même des petites et moyennes entreprises. Ça
1: reste des petites et moyennes entreprises. Sachant qu'en plus, le statut de ces personnels, c'est les statuts d'intermittents du spectacle, mmh. dans le cadre des dessinateurs et de ceux qui travaillent sur les, les films d'animation. Mais en même temps, il y a aussi, à un moment, des gros coûts. Il y a actuellement des studios qui emploient plus de 100 personnes en travaillant sur des longs-métrages. Parce que la réalisation d'un long-métrage, c'est plusieurs années de travail, il y a des grosses équipes. C'est certes une reconversion économique importante, puisqu'on peut considérer aujourd'hui que les emplois autour du pôle image correspondent grosso modo à ce qui a été perdu, qui correspondait aux activités liées aux papeteries. Mais également en même temps, je dirais que y a un atout considérable parce que c'est très évolutif.
0: Le Pôle Magélis fait également des aides au tournage, vous pouvez nous donner des
1: exemples C'est de près de 2 millions d'euros qui, chaque année, sont consacrés à des aides à la production. Et c'est ainsi que, par exemple, ont été soutenus, alors dans le domaine de l'animation, Bon, je parle de, de l'international Kirikou, mais c'est également Astérix et, et les Vikings. Euh, c'est euh, Brenda et, et le secret de Kels. Euh, dans le série des animations, il euh, y a Gaston Lagaffe, il euh, y a Code Lyoko, Galactica, qui ont eu des très très grands succès euh, auprès des jeunes et, et particulièrement des enfants. Dans les longs-métrages, euh, qui a connu aussi une notoriété puisqu'il était... Euh, présenté au, au Festival de Berlin, c'est Mamut, avec euh, Gérard Depardieu. Victoire Bonneau, un, un feuilleton récurrent euh, sur euh, M6, euh, c'est La Nouvelle Mode, euh, feuilleton tout aussi récurrent euh, sur d'autres chaînes de télévision. Donc c'est cet ensemble qui, qui constitue les aides de la production, auxquelles nous associons également les soutiens aux jeux vidéo, et qui ont été créés ici. Euh, Kirikou, le, le jeu de Kirikou, euh, Abidou TV, euh, Puridan, Watavi, euh, un certain nombre de jeux vidéo qui connaissent aussi des, des, des grands succès.
12: Alors, moi je suis Christophe Jankovic, je suis avec Valérie Sherman, le, voilà, le, le producteur de Primania Productions et les, nous sommes les fondateurs de Primania Productions.
0: Alors vous, êtes, vous étiez à Paris, vous êtes venu vous installer à Angoulême à quelle occasion et pourquoi
12: Quand enfin on a on a réussi à monter le, notre euh, vrai premier long-métrage qui s'appelle U. On avait envie euh, enfin on ressentait le besoin de, de resserrer l'équipe créative sur un pôle unique et d'éviter l'éparpillement artistique dû aux coproductions euh, souvent inévitables en animation. De ce point de vue-là, euh, Angoulême offrait plein de possibilités alléchantes de par les, les espaces, de par aussi la, la qualité de vie, donc la sérénité de, de travail. Et donc en 2003, c'était vraiment euh, en plein développement de, de U, on a tous décidé de déménager, enfin on a demandé l'avis de Solotareff, l'avis de Serge Elissalde, le réalisateur du film, du directeur de production qui s'appelle Tanguy Olivier, on leur a dit, ben voilà, on, on a rencontré à Cannes les représentants du Image, de Magélis, qui nous ont vanté les mérites d'Angoulême. Et on leur, a, voilà, on leur a expliqué le truc en disant, ben là-bas, voilà, là on aura un lieu agréable. Il y a un, un, un vivier de compétences assez unique en France, en dehors de Paris. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord Et voilà, chacun a réfléchi et ils ont tous dit d'accord. Donc, en... Voilà, ça devait être au mois de juin et bah, au mois d'août, tout le monde était là, avec femmes et enfants, de façon à attaquer euh, U qu'on a donc entièrement développé, enfin euh, préparé ici. On a déménagé dans cette maison euh, au moment où l'équipe a de, commencé à devenir importante. Et voilà, ça a été notre premier film euh, en goumousin. Rentrez chez toi, petit.
3: Qu'est-ce que tu fais
7: Rentrez chez toi, je te dis. Tu l'emmènes où L'idée était un peu folle, mais pour libérer son pays de l'envahisseur turc, le pacha d'Égypte voulait demander de l'aide au roi de France et Zarafa devait
1: être le cadeau qui le ferait
10: accepter.
2: Notre destinée est désormais entre
1: vos mains, messieurs. C'est ainsi que commence la grande aventure
7: de Maki et de ses amis.
13: Ce n'est pas toi que je suis, c'est ma girafe.
7: Ta girafe Et comment s'appelle ta girafe
12: Zarafra, c'est un long métrage C'est un film qui, qui, qui par hasard, est, est, enfin par hasard, oui, en fait, c'est par hasard, et, est inspiré de quelque chose de la région qui est une girafe qui aujourd'hui existe empaillée au Muséum d'Histoire Naturelle de la, de la Rochelle, Zarafa, qui est la première girafe de France. C'est une girafe qui a été offerte par le Pacha d'Égypte en 1827 au roi de France, qui est partie donc de sa savane, évidemment, africaine, où elle a été capturée, mais euh, plus précisément d'Alexandrie, à bordé Marseille, de Marseille est remontée à Paris en convoi, euh, vous imaginez, extraordinaire, avec Solenel. des... Mm -hmm. accompagnés
0: euh, par la garde républicaine, ou presque. Voilà,
12: des foules de gens qui, qui étaient absolument ébobis sur son passage, et elle est arrivée à Paris, a été présentée au roi, Charles X, et est devenue la vedette du Jardin des Plantes. Et elle y a passé de longues années. Et donc, sur la base de cette histoire, un réalisateur euh, de prise de vue réelle, qui s'appelle Rémi Besançon, a écrit un scénario qui raconte l'histoire de Maki, un petit garçon qui se trouve là au moment de la capture de la girafe et qui, tout au long du film, va n'avoir de cesse de la délivrer pour la rendre à sa savane natale. Ce qui donne le sel au film, c'est que en fait, ce jeune Maki accompagne l'ambassade expédiée par le, par le Pacha d'Égypte jusqu'à Paris et donc c'est un petit Africain qui se retrouve en 1830 à Paris. L'autre auteur du film, c'est Jean-Christophe Lee, qui est un, un jeune réalisateur de films d'animation, puisqu'on a produit, euh, juste avant Zarafas, son premier court-métrage, qui s'appelle « L'homme à la Gordini », qui nous a emmenés très loin, jusqu'au César, à Cannes, etc. Et Jean-Christophe, lui, est l'auteur de la partie graphique du film. Tous les deux ont co-réalisé le film, voilà, en apportant chacun euh, ses ancien, compétences. Le
0: parisien, n'est-ce pas Il y en a un qui est parisien et d'autres d'Angoulême.
12: Voilà. Jean-Christophe est un Angoumoisin, tout ce qui est de plus Angoumoisin. On a produit et réalisé euh, son court-métrage complètement Angoulême. Euh, là, le long-métrage n'a pas été euh, fabriqué entièrement Angoulême. Euh, D'une part parce que ce sont des, des, un niveau de budget qui requiert des coproductions étrangères et d'autre part, parce que c'est un film qui a été extrêmement compliqué à fabriquer, notamment à animer. C'est une animation extrêmement euh, délicate, extrêmement euh, sentie, et euh, dans un univers graphique qui est assez réaliste. Voilà, ce qui représente une grande difficulté en animation. Donc là, on est dans la salle, euh, dans une des salles du, du compositing. C'est un moment très agréable, parce que c'est le premier moment où on voit les plans finis. En fait, le compositing, c'est l'assemblage de deux choses. D'une part, les décors, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas dans l'image, qui ont été euh, travaillés d'un côté, et d'ailleurs entièrement en Goulême. Et d'autre part, euh, l'animation en couleur, mise en couleur, qui a été traitée euh, d'autre part. Donc c'est le premier moment où on voit le plan euh, complet. Quoi. Donc c'est très agréable et on en est assez content.
0: Ça se réalise complètement sur ordinateur.
12: Oui, le compositing. Alors, si vous voulez, c'est la phase qui, dans, dans le cinéma d'animation euh, traditionnel et en, euh, antique, je devrais dire maintenant, était la, ce qu'on appelait les cellos. C'est exactement la même chose que le banc-titre euh, avec les cellos qu'on avait euh, à l'époque. Donc, depuis, depuis les ordinateurs, on fait ces superpositions beaucoup plus efficacement, euh, beaucoup plus proprement et beaucoup plus rapidement aussi sur ordinateur. Et Angoulême, en, 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 en fait, aujourd'hui, vous, vous entendez que des, 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 même, un désagréable bruissement d'ordinateur, mais euh, jusqu'à il y a deux mois, deux, trois mois, il y avait euh, un bruit beaucoup plus agréable qui était les crayons sur le papier, puisqu'en fait, ici, on a notamment fait tout le layout, c'est-à-dire tout le dessin des plans, le dessin au crayon, si vous voulez, des plans avant la mise en couleur, qui a aussi été faite ici.
0: Donc ça commençait, euh, la première phase du film était sur papier
12: Oui, absolument. Et l'animation, bah, tout le développement a été fait sur papier. L'animation est entièrement une animation papier. Euh, c'est un film plat, donc, qui n'est pas en relief. Et c'est un film également dont la, la référence, si vous voulez, c'est le 35 mm. Et je crois que c'est probablement le dernier pour nous qui va être euh, autant 35 mm.
2: Elle vous plaise mes jumelles des vaches sacrées du Tibet. Chal. Pas cher.
7: Pour toi, Hassan, mon ami, je te le fais les deux auprès d'une. Je n'en veux qu'une. Ah, si tu n'en prends qu'une, c'est deux fois plus
10: cher. Mahmoud.
14: Soura
10: Comment comptez-vous envoyer la girafe en France Les Turcs nous encerclent. Il n'y a plus aucun moyen
2: de quitter le port. Il y en a un, Hassan. Il y en a un...
4: La maison des auteurs a été conçue tout à fait indépendamment du musée de la bande dessinée au début des années 2000, sous la pression de la communauté des dessinateurs vivant à Angoulême.
0: Thierry Grunstein, historien de la bande dessinée.
4: Donc ils ont été entendus et le, là encore c'est le, le, le département, et non pas la ville d'Angoulême, mais le département qui a décidé de créer un, un établissement dont la vocation serait d'accueillir en résidence un certain nombre d'auteurs, donc de mettre à leur disposition non pas des lieux de vie, mais des ateliers individuels ou collectifs, euh, et un certain nombre de prestations et de et de matériel. Euh, bon, la maison des auteurs fonctionne bien, euh, est très bien gérée, a accueilli euh, maintenant euh, beaucoup de monde, mais finalement ne répond pas vraiment à la demande qui était euh, celle des, des auteurs locaux euh, au départ, pour la bonne raison raison que ça leur profite euh, finalement assez peu ou de façon assez indirecte d'abord parce qu'ils ne peuvent euh y effectuer que des résidences ponctuelles limitées dans le temps. Et ensuite, parce que la, la vocation de la Maison des auteurs, ce n'est pas de s'adresser uniquement aux, aux auteurs locaux, mais c'est au contraire de s'ouvrir, euh, y compris à l'international. Et on a des, des auteurs asiatiques, américains, euh, et d'un peu partout, qui viennent là. C'est une sorte de Villa Médicis <rire> de la bande dessinée. Euh, bon C'est très intéressant, je pense, pour les auteurs qui sont accueillis, d'être au contact de, de confrères venant d'un petit peu partout. Et d'ailleurs, pas seulement des des auteurs de bande dessinées, mais également des animateurs ou des illustrateurs. Mais euh, bon, pour le reste, euh, il est vrai que pour, euh, quand on est auteur de bande dessinée vivre à Angoulême ou vivre euh, n'importe où ailleurs, ça ne fait pas une grande différence.
0: Fabrice No, BDAS.
4: Alors l'idée, c'est une résidence,
5: c'est-à-dire c'est euh, presque un substitut à certains ateliers. C'est-à-dire des, des auteurs, par exemple, comme moi, qui sont tout seuls, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas d'argent pour en acheter ou très peu, ou pas, enfin très peu de moyens, euh, comment avoir un lieu où on puisse faire des photocopies, euh, avoir des ordinateurs, euh, des scanners, euh, de grands scanners pour, pour de, 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 de grandes productions. Par exemple, la différence entre un scanner A4 et A3, ça ne parle peut-être pas beaucoup aux gens, mais c'est des, des prix phénoménaux qu'un qu qu individu ne peut pas se permettre d'acheter. Juste, genre, ça ne paraît pas grand-chose, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est énorme. C'est-à-dire juste une, déjà une aide technique pour la réalisation du travail. Et ensuite, en même temps, ou accessoirement ou secondairement, un lieu de rencontre, effectivement, d'émulation, et de, de, de stimulation pour les artistes.
13: Catherine Ferrier, vous êtes une ancienne élève, vous, de l'école d'Angoulême. Voilà, ancienne élève de l'école d'Angoulême, partie d'Angoulême en 80... 12, pour aller vivre à Paris et exercer mon métier d'illustratrice dans l'édition jeunesse. Je fais du travail de commande en fait depuis une vingtaine d'années et j'ai eu envie d'ouvrir une parenthèse dans ma carrière et de pouvoir me consacrer à un projet personnel de bande dessinée, ce que je n'avais encore jamais fait bien qu'ayant fait l'atelier de bande dessinée. Et donc j'ai eu envie de, de venir en résidence à la maison des auteurs d'Angoulême pour me consacrer à ce projet. Ce qui vous a attiré à Angoulême, euh, tous les trois, c'est la résidence,
0: parce que c'est un projet euh, très spécifique à Angoulême. Euh, c'est Angoulême, euh, par ailleurs, Rachel Ville. C'est la
13: résidence, <rire> surtout.
0: Si elle avait été à Grenoble, vous seriez allée à Grenoble
13: Je pense. Catherine Ferrier. Moi, c'est un peu différent, c'est une opportunité, en fait. J'ai quitté Paris, euh, j'ai suivi... Euh, la personne avec qui je vis, ma famille, mes enfants. Donc on est venu à Angoulême pour euh, le travail. Et donc euh, c'est là que j'ai connu euh, la maison des auteurs qui n'existait pas encore quand moi je suis partie euh, de l'ESI. Donc euh, c'était vraiment une opportunité pour moi. Et, moi, et vous, Laurentio, qui
14: euh, Moi, euh, Moi, j'étais ici à la, au festival de la BD. Et donc, euh, et donc un peu par hasard, euh, quelqu'un m'a dit qu'il existait la maison des auteurs. Et un peu par hasard, je suis passé ici et moi, je pensais que c'était une chose pour me consacrer à mes projets. En même temps, j'avais déjà des contacts avec des éditeurs, donc c'était arrivé au bon moment. Et c'était génial de trouver ça. Au bon moment, j'ai eu de la chance. Oui.
0: Alors, que vous soyez venu à Angoulême mm -hmm. ou pas parce que c'était cet ensemble assez unique sur la bande dessinée oui. et l'image, aujourd'hui que vous y êtes, est-ce qu'en tant qu'auteur, ça vous aide, ce, cet ensemble d'entreprises, de, de communautés d'artistes, le festival
14: moi, ce que je trouve très bien de rester ici, c'est même le contexte d'une petite ville où il y a beaucoup de dessinateurs. Donc on partage un choix de vie parce que c'est pas facile de, de faire ce métier. Et en plus, c'est une ville où il y a certaines choses qui sont plus faciles par rapport à une grande ville. Moi, je viens de Milan. Et Milan, c'est une ville euh, très chaotique euh, où tout est super cher. Euh, louer un appartement est super cher. Ici, euh, je trouvais une dimension plus humaine. Et donc... Ça aide
13: beaucoup. Moi, j'ai un peu la Catherine même expérience Ferry, dans le oui. sens où à Barcelone, c'était devenu impossible. Je ne pouvais plus dessiner. Il, y avait... je... Il fallait que je travaille dans d'autres domaines. Et j'avais plus le temps de... Surtout la BD qui est un processus très long, très difficile. Euh, c'était... Presque impossible, en fait. Je devais faire deux pages par semaine, euh, pas plus. C'est Rachel Deville qui s'exprimait, qui oui, est par... férié, donc. Oui, je les rejoins euh, tous les deux sur, euh, sur ce sujet, parce que moi, c'était Paris, et pareil, on... impossible de prendre un peu de temps pour soi, en fait. Oui. À Paris, on court euh, après oui. l'argent, si euh, je peux dire, pour, pour, pour se pour loger. Moi, et je... Je... Voilà, le... moi, personnellement, je n'avais pas eu encore l'occasion de... de travailler, euh, de prendre le temps de la réflexion. Pour un
14: projet. Oui, Donc, surtout ces côté de...
13: petites villes et
0: villages d'artistes. De... Oui. Où...
14: Ça aide absolument. Oui. Et n'être pas obligé, comme disait Catherine, à faire des commandes tout le temps. Et ce que je faisais quand j'étais à Milan, la vie est tellement chère, tout est tellement plus compliqué. Ici c'est différent. Ici c'est différent.
0: On aurait pu euh, penser au contraire, euh, Rachel De Ville que euh, les artistes ont besoin euh, du, de grandes mmh. conurbations mmh. urbaines, euh, mmh. de tout en fait, ce que ça offre en termes de ressources, de relations, de, de visibilité médiatique. Paris, Barcelone, c'est quand même des villes en fait, réputées pour la création. Euh, Milan, hein, trois grandes capitales oui, de création. Fin, mais
13: c'est paradoxal, c'est la contradiction... Euh... Je crois de, de l'être en général la contradiction qu'on connaît tous, les contradictions qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Parce que maintenant, depuis que je suis ici, ça va faire deux ans, et je ressens le besoin maintenant d'aller dans une ville plus grande pour avoir, euh, pouvoir voir des expositions, pour. Euh euh, Qu'il y ait plus, un peu plus d'émulation, en fait, parce qu'Angoulême, effectivement, le reste de l'année est une ville très tranquille. Donc, on peut on... rappeler que Paris n'est pas loin de... Euh, euh, voilà. oui, 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 ce sera encore plus près quand tu auras la voilà. ligne à grande vitesse qui Paris mettra... Paris est à deux heures. Oui. Ouais. Puisqu'il y
0: a le festival quand même tous les ans, avec une énorme concentration de, de personnes, de journalistes, d'éditeurs de, qui viennent. Euh, Est-ce que le, les auteurs que vous êtes en résidence euh, sont bien accueillis par le festival en l'occasion aussi de de l'utiliser pour euh,
13: pour leur visibilité on a quand même oui. une belle exposition une chaque année ça, voilà. voilà il faut dire on ça qu'on qu a... a une exposition qui est assez vue pendant oui, le festival est, puisque est, est, est très bien fréquentée beaucoup fréquentée plutôt si, si. pendant le festival beaucoup d'éditeurs passent de journalistes de d'autres dessinateurs et euh, ça par exemple oui moi je trouve que c'est c'est une chance pour nous quand on est résident. Un des objectifs du festival d'Angoulême, euh, par
0: l'attribution de prix, est justement de repérer les auteurs, de se couronner les auteurs confirmés, mais aussi de repérer des jeunes auteurs.
6: C'est-à-dire que le festival a souvent eu raison un peu avant le public. Mais moi, j'ai en tête une phrase que me répétait souvent Michel Greg, euh, qui était le, le créateur d'Achille Talon, mais qui était également le, le rédacteur en chef du journal Tintin dans les années 60. Il disait, on ne fait pas un bon journal en suivant le, le goût des lecteurs. Il faut parfois le précéder, ce goût. Et il faut avoir un, un, petit, vous, peu, une, un vous, petit peu d'avance. Vous
0: pensez à quel choix d'Angoulême que bah par la exemple, suite a ratifié bah avant par, le public Après le public Il y, y, y a
6: deux bah. exemples très, euh, très emblématiques. Le premier album qui a été primé à Angoulême, c'est euh, La balade de la Mer Salée euh, d'Hugo Pratt, la première aventure donc, de Corto Maltese. À l'époque, euh, je le sais. Euh, par le témoignage du, du directeur des éditions Casterman, Didier Plateau, euh, à l'époque, qui, qui est à la retraite aujourd'hui, euh, ça avait été un tollé dans la profession, parce que Pratt avait la réputation d'être un, un artiste maudit, euh, c'était un peu l'Orson Welles de la bande dessinée, euh, quelqu'un qui a beaucoup de talent, euh, mais qui ne vend pas. Quelques, disons, cinq ou six ans plus tard, euh, Corte de faisait partie euh, des best-sellers de, de la bande dessinée. Donc le, le festival a, a eu donc, dès 76, un choix qui n'était pas évident et qui, qui a précédé le goût du public.
0: Benoît Mouchard, directeur artistique du Festival d'Angoulême.
6: Et très récemment, euh, je me permets de raconter une anecdote réelle. J'ai été pris à partie personnellement par un éditeur que je ne citerai pas. Euh, le jour où nous avons primé le, le, le premier tome de, de Persepolis, de Marjane Satrapi, euh, et un éditeur euh, qui lui aussi est à la retraite, donc ça sert à rien de dire son nom, ni de dire pour quelle maison il travaillait, m'a dit « C'est une honte de donner un prix à un livre qui ne se vendra jamais ». Marjane Satrapi a vendu aujourd'hui, je crois, entre 1 million et 2 millions d'exemplaires de, de de Persepolis, dans le monde.
0: Sans compter le, le couronnement du film qui du en film, a été tiré à Cannes, à, à, ce qui exactement, est un voilà. suprême quand même de la légitimation, je, je de dessinée par le cinéma.
6: Je crois que le festival d'Angoulême a, a parfois euh, commis des erreurs dans, dans, dans ses palmarès. Le, le, le festival d'Angoulême, je dirais, quand on regarde les différents auteurs qui ont été primés depuis sa création, n'a pas à rougir de, de ses palmarès.
4: Je trouve que depuis quelques années, le festival a mis en place à cet égard une politique euh, extrêmement euh, intéressante qui consiste à promouvoir pendant les, les semaines qui précèdent la manifestation une, une sélection officielle d'une cinquantaine de titres
0: Thierry Grunstein.
4: qui permet d'attirer l'attention euh, du public euh, et de la critique sur euh, un éventail plus large de livres qui euh, relèvent à la fois de la grande et de la petite édition, euh, de nouveaux auteurs et d'auteurs confirmés et, et qui reflète, somme toute, assez bien la diversité de la, la bande dessinée contemporaine. Après, les livres qui sont primés, ça, c'est toujours un peu une loterie. On peut, on peut chaque année en discuter, euh, mais finalement, moi, ce que je retiens, c'est plutôt cette euh, politique de mise en avant d'une sélection plus large, euh, relayée par un certain nombre de, de partenaires, euh, qui permet effectivement à ces, à ces orages d'avoir une vraie visibilité.
0: Antoine Guillot,
8: critique.
15: Ce qui est intéressant dans l'histoire du Festival d'Angoulême, c'est vraiment de mettre en parallèle le processus de légitimisation de la bande dessinée et le développement de, de ce festival qui oscille sans arrêt de l'un à l'autre c'est-à-dire qu'il y a des moments où le festival est devenu une grande foire commerciale et c'est d'abord des stands d'éditeurs et la plupart des gens viennent pour la chasse aux dédicaces pour faire des queues euh, très très longues où on place les enfants dans les queues d'à côté pour être sûr d'avoir sa, sa dédicace et le développement après d'une conception plus artistique et plus muséale effectivement pour le coup, non seulement pour le musée de la bande dessinée mais pour le développement d'expositions qui sont devenues de plus en plus intéressantes à Angoulême, ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui ne tient à pas grand chose, c'est-à-dire qu'on peut se dire que le jour où pour une raison ou une autre l'équipe actuelle et en particulier le directeur artistique Benoît Mouchard se trouve vincé ou jette l'éponge parce qu'il n'en peut plus de faire son festival avec des bouts de ficelle, on peut retomber dans des expositions un peu Disneyland comme il y en a eu souvent dans les années 80-90 qui n'apporteront rien pour ce qui est de la réflexion sur comment, comment présenter la bande dessinée en exposition
0: Bande dessinée à Angoulême, un documentaire de Marivonne de saint pulgent Prise de son Pierre Quintard, attaché d'émission Eugénie Pascal. Collaboration Antoine Guillot. Réalisation Laurence Millet. Dans quelques instants, second entretien avec Jacques Lang.